0: 요한복음 17장 1절에서 5절까지 자였으면 한목소리 같이 한번 봉독하겠습니다 예수께서 이 말씀을 하시고 눈을 들어 하늘을 우러러 이르시되 아버지여 때가 이르러 싸우니 아들을 영화롭게 하사 아들로 아버지를 영화롭게 하게 하옵소서 아버지께서 아들에게 주신 모든 사람들에게 영생을 주게 하시려고 만민을 다스리시는 권세를 아들에게 주셨으므로서이다. 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니이다. 아버지께서 내게 하라고 주신 일을 내가 이루어서 아버지를 이 세상에서 영화롭게 하셨사오니 아버지와 창세 전에 내가 아버지와 함께 가졌던 영화로서 지금도 아버지와 함께 나를 영화롭게 하옵소서. 아멘. 어, 긴 예수님의 어, 그 마지막 위로, 설교, 또권면의 말씀이 끝이 나고 이제 17절, 17장의 이한장 동안에는 예수님이 하나님을 향하여 기도하고 있는 기도의 내용을 우리가 들을 수 있습니다 그래서 어, 예수님께서 제자들을 위하여 또 오는 교회들을 위하여 남아있는 성도들을 위하여 기도하고 계신 그 기도의 내용들을 우리가 쭉 함께 살펴볼 터인데 어, 그 기도만을 통해서도 우리가, 우리가 어떻게 기도해야 할런지를 배워가는 또한 어, 배움을 어, 배울 수 있겠다 생각이 되었습니다 예수님께서 가르치신 기도 어, 마태복음에 나오는 주기도문으로 우리가 어, 알고 있는 주님이 가르치신 기도 역시 예수님 우리에게 어떻게 기도할 것인가를 가르쳐주신 내용으로 어, 우리가 함께 기도하지만 오늘 본문에 나오는 27장의 기도의 내용도 한편으로는 하나님이신 아들 하나님이신 예수님께서 성도들을 위하여 또 특별히 대속의 주구심을 앞두고 기도하고 계신 기도의 내용이기에 그 기도의 내용들을 우리가 따라가다가 보면 아 우리가 하나님 앞에 기도할 때 이와 같이 기도하는 것이 필요하겠다 아니면 이렇게 기도하는 모범을 우리가 따라가면 좋겠다 하는 것들을 배울 수도 있겠다 생각이 되었습니다. 어, 그것 이전에 오늘 어, 1 7장 말씀들을 통해서 우리는 한 가지 분명한 것들을 하나 확인할 수 있습니다. 어, 1 7장 내용, 예수님께서 기도하는 그 기도의 내용 속에 거듭 거듭 예수님께서 어, 반복하여 강조하고 계시는 것이 무엇이냐면, 예수님이 하나님의 아들이시다고 하는 것과 하나님의 영광, 그 영화를 아들이신 예수님께서 완성하고 계시다고 하는 것입니다. 이미 하나님이셨던 때로부터 하나님의 영광을 가지신 분이시지만 아버지의 뜻에 따라 순종하여 이제 십자가를 지시고 죽으시고 부활하시는 그와 같은 구속의 일들을 감당하심으로 그 하나님께 영광을 돌리고 그 하나님으로부터 부어지는 영광이 예수님에게 충만하게 되어진다고 하는 사실을 이 17장의 기도의 내용에서 명확하게 예수님은 고백하고 있는 것을 볼수 있습니다 예수님께서 어, 하나님의 영광을 지니신 하나님이시다라고 하는 사실을 이 기도 내용 가운데 선포하고 계신 것을 봅니다. 사실은 이 기도가 끝나자마자 18장 가면 18장 어, 시작하자마자 예수님께서 이제 잡히십니다. 그리고 예수님이 잡히신 그때로부터 예수님은 참으로 어, 험악한 고난을 당하시고 또 고통 가운데 채찍질을 당하시고 어, 또 십자가를 지고 골고다까지 올라가시는 비참한 모습의 어, 죽으심을 어, 우리가 읽을 수 있습니다 제자들이 바라보기에도 또 세상이 바라보기에도 예수님의 마지막 순간은 어떻게 보면 참으로 처절하고 괴롭고 가난하고 어, 연약한 그와 같은 모습이지만 그 예수님이 십자가를 지시는 그 상황 당하시는 고난 또 지시고 죽으시는 그 십자가와 죽으심 심지어 무덤에 묻히시고 사흘 만에 부활하시는 그 모든 일련의 과정이 하나님의 영광을 완성하시는 것이라고 하는 사실을 먼저 이 17장의 기도의 내용을 통해서 분명하게 선포하고 계시다는 것입니다. 하늘을 우러러 하나님께 기도하면서 그 하나님 앞에 그 하나님의 뜻이 바로 이러하고 그 하나님의 뜻에 순종하고 순종함으로 이 길을 걸어가고 계신 예수님 그 예수님을 하나님께서 높이신다고 하는 사실을 이 기도를 통해서 우리에게 확인시켜주고 있는 것입니다. 그러니까 예수님은 연약해서 죽으시는 것도 아니고 또 예수님이 당하시는 고난이 우리가 인간적으로 확인했을 때는 참으로 힘겨운 일이고 또 어떻게 보면 가슴 아픈 고통이지만 그러나 하나님과 예수님 사이의 언약 가운데 가장 하나님의 영광을 극명하게 드러내는 구원의 길이라고 하는 사실을 이 기도의 내용을 통해서 우리에게 들려주고 계시다는 것입니다 그러니까 이 17장의 기도의 내용을 우리가 쭉 살펴가면서 예수님의 십자가가 얼마나 놀라운 은혜인가 그리고 하나님의 영광을 드러내는 사건인가를 우리가 발견할 수 있다면 참으로 아름다운 일이 되겠다 생각이 되었습니다 두 번째는 예수님이 이 제자들을 향하여 어떤 시선을 가지고 계신가를 이 17장의 내용들을 통해서 우리는 알수 있습니다. 예수님은 곧뭐 앞에 이제 다락방 강화라고 불려진니까 그러니까 다락방에서부터 길게 세 장에 걸쳐서 제자들에게 권면하고 가르치시고 하신 말씀들 내도록 동일한 표현 동일한 마음을 드러내시지만 예수님은 제자들을 향해 또 넓게는 저와 여러분들인 그리스도인들을 향해서 놀라운 사랑을 가지고 계시다고 하는 사실을 이 본문에서도 드러내 보여주세요. 지금 십자가를 지시는 분은 예수님이시잖아요. 고통을 당하시는 분도 예수님이시고 채찍에 맞으시는 분도 예수님이신데 예수님은 남을 제자들을 위하여 기도하고 계시다. 이 제자들이 두려워하지 않도록 또 제자들이 하나님의 영광 가운데에서 예수님께서 맡기신 그일또 하나님께서 예수님을 통하여 허락하신 그 사명을 감당하는 존재가 되도록 하나님 앞에 중보하며 기도하고 계신 모습을 볼수 있습니다. 그러니까 예수님은 이 마지막 시간에 철저하게 제자들을 위하여 기도하고 계시고 이 마지막 시간에 철저하게 저와 여러분들을 위하여 기도하고 계시다고 하는 사실을 통해서 저와 여러분들이 위로받을 수 있기를 원합니다. 예수님께서 지금도 여전히 우리를 위하여 기도하고 계신 분이신 줄 알기 때문에 예수님은 이 기도의 내용을 통해서 제자들을 그냥 현실적으로도 친밀하게 위로하기를 원하셨을 겁니다. 한번 상상을 해보십시오. 이 마지막 시간에 예수님께서 눈을 들어 하늘을 우러러 바라보시면서 기도하시기 시작합니다. 제자들이 들을 수 있는 언어로 제자들이 눈 앞에서 정확히 이 장소가 어딘지 잘 사실은 명확하지 않습니다. 왜냐하면 마가의 다락방에서 떠난 것과 같은 본문을 우리가 중간에 발견하거든요. 그러나 이제 떠나가자 말씀하셨던 예수님께서 여전히 그 자리에 계신지 아니면 겟세만의 동산을 향해서 어, 이제 걸어가고 계신 어, 그 야외 어느 한적한 어두운 곳이었는지는 알수 없습니다. 분명한 건 그날 저녁 그리고 제자들이 들을 수 있는 언어로 그리고 제자들이 볼수 있는 곳에서 하나님께 기도하고 있습니다. 예수님께서 게세만의 동산에서 어, 세 번이나 땀방울이 피방울이 될 때까지 기도하실 때에는 사실은 제자들과 거리를 두셨어요 특별히 세 명의 제자를 따로 데리고 가시고 그 제자들하고도 어 돌을 던져서 어 닿을 만한 거리쯤 한어 10여 메다 혹은 그 정도쯤 거리를 뛰고 홀로 나아가셔서 기도하시면서 너희도 같이 기도할 것을 부탁하고 나가셨습니다 물론 그 부탁에도 제자들은 어, 함께 기도하지 못하고 어, 그 저녁에 피곤함을 이기지 못해 졸았다 이렇게 쓰고 있지만 이 시간은 그렇지 않습니다 지금 이 시간에는 제자들도 예수님의 기도를 듣고 있어요 그러니까 제자들이 예수님이 도대체 무슨 기도를 하시는지를 명확히 알고 있는 상태에서 하고 계신 기도예요 어, 좀 비유하자면 대표기도 하고 계신 것 같아요 다 같이 야 이제 우리 한번 기도하자 그리고 하늘을 우러러 하나님께서 기도하고 계신 그 기도의 내용을 우리에게 27장을 통해서 들려주고 계신 겁니다 그러니까 하나님을 향하여 기도하고 계시나 예수님의 기도지만 또 다른 한편으로는 그 기도의 내용을 제자들에게 들려주므로 예수님의 마음을 제자들에게 들려주시고 예수님께서 앞으로도 계속해서 그 제자들에게 기대하시고 격려하시고 부어주실 그 능력과 은혜와 위로를 이 기도 가운데 아주 핵심적으로 또 모아서 들려주고 계신 것으로 이해해도 조금 더 틀림이 없을 것입니다 예수님이 마지막 시간에 제자들을 향해서 그 기도함으로 그들 가운데에 기쁨이 충만하기를 원하고 계시다고 하는 사실을 우리에게 들려줍니다. 오늘 본문에도 동일하게 그 말씀을 우리에게 들려줍니다. 기도하는 중간에 13절에 가면 지금 내가 아버지께로 가오니 내가 세상에서 이 말을 하옵는 것은 그들로 내 기쁨을 그들 안에 충만히 가지게 하려 함이니 이다 제가 곧 하나님의 뜻을 따라서 하나님께로 갑니다. 그러나 아직 이 세상 가운데 이 제자들과 함께 있으면서 제자들이 들을 수 있도록 기도를 이렇게 하고 있는 것은 아마 이렇게 이해해도 조금도 다를 바가 없을 거예요 예수님께서 제자들과 함께 제자들이 들을 수 있도록 이 기도를 하고 계신 그 이유를 그들 속에 기쁨이 충만하게 하기 위하십니다고 설명하고 있다는 거죠 돌이켜서 얘기하면 하나님 제가 이들과 함께 기도하고 있습니다 함께 기도하는 이 제자들에게 제게 허락하신 그 기쁨에 충만한 것들을 허락해 주십시오. 그렇게 기도하고 계신 거죠. 저와 여러분들을 향해서 이 말씀을 읽고 있는 저와 여러분들을 향해서 오고 오는 모든 성도들, 교회, 그리스도인들에게 하나님 제게 주셨던 그 기쁨을 충만하게 허락해 주시기를 원합니다. 표현이 제게 주신 기쁨으로 표현되어져 있어서 막 즐거운 기쁨으로만 이해되어질 수도 있겠지만 그것은 그 마음 가운데 충만하게 임하는 하나님의 은혜 그리고 그것으로 가득 차 있는 평안함 그것을 이야기하고 있는 것인 것을 우리가 확인합니다 그러니까 예수님은 이 두려움이 닥칠 그리고 그 두려움 앞에 놓여질 제자들 그리고 교회들 저와 여러분들의 삶 그것들을 놓고 중보하면서 하나님의 은혜, 하나님의 평안함, 하나님이 허락하시는 그 풍성한 기쁨 그것들이 가득하기를 기도하고 계시다는 것입니다 또한 제자들만을 위해서 기도하고 계신 것도 아니다 하는 사실을 우리는 확인할 수 있습니다 예수님이이 기도를 통해서 제자들을 위하여 기도하시고 제자들을 격려하시고 제자들에게 그 기도의 내용을 들려주심으로 용기를 얻게 하고 계시지만 또 다른 한편으로는 예수님이 늘 그러하셨던 것처럼, 예수님이 사실 하나님의 아들이시고 하나님이시잖아요. 그러니까 예수님은 어, 뭐 정확하게 이렇게 표현할 수도 없지만 우리와 같지 않으세요. 그러니까 저희들은 쉬 지치고 가끔은 실망하고 우리가 믿음으로 걷는 그 걸음도 가다가 보면 하, 이럴 때가 많은 사람들이잖아요. 그래서 우리가 대부분 기도할 때 언제 기도하냐면 우리가 지칠 때 내가 내 걸음을 걸어가면서 용기가 사라지고 혹은 은혜가 필요할 때 우리 조금 더 적극적으로 하나님께 나아가서 하나님의 은혜를 구하고 하나님 제게 하나님의 말씀을 들려주십시오. 저를 위로해 주십시오. 혹은 제 삶을 책임져 주십시오. 제 길을 열어주십시오. 저의 길을 인도해 주십시오. 우리가 그렇게 기도하잖아요. 그런데 예수님은 하나님이세요 예수님이 공생회를 시작하시던 그 순간에 성부 하나님의 말씀과 성령 하나님의 임재가 그 머리 위에 함께 임하시면서 예수님의 사형되도록 성부 하나님, 성령 하나님께서 동행하셨습니다 그래서 예수님은 하나님으로서의 모든 일들을 공생회 기간 동안에 하셨어요 생명을 살리시고 이 세상 가운데 죄로 인하여 인생 가운데 주어진 모든 괴로움들, 병약함, 귀신 들림, 가난함, 배고픔, 혹은 무질서, 그 모든 것들을 예수님께서 직접 고쳐주시면서 너희 가운데 하나님의 나라가 임했다! 이렇게 선포해 주셨잖아요. 그러니까 하나님의 그 모든 능력과 그 힘을 가지고 계신 분이 예수님, 하나님이셨습니다. 근데 예수님은 공생의 사양 내도록 보금선 내 기록하고 있는 자은 기록이 홀로 기도하러 나아가셨다는 것입니다. 한국 교회만 가지고 있는 아주 특별한 전통이 있죠. 새벽 기도. 전 세계 어느 교회도 새벽 기도회라고 하는 어 예배 혹은 기도 형태를 가진 데가 거의 없습니다. 저도 이제 캐나다 와서 저희 아이들하고 친구인, 친구네 집에 갔다가 뭐 이렇게 얘기하다가 보니 그분은 목사님이시더라고요. 그래서 얘기를 하다가 보니까 그분이 제일 먼저 질문하는 게 그거예요. 당신의 교회는 아침에 얼리모닝 서비스를 하자는 거예요. 한다. 그게 너무 놀랍다는 겁니다. 그렇게 이른 시간에 교인들이 나와서 기도하고 예배하는 걸로 하루를 시작하는 게 자기로선 상상이 안 된다는 게 너무 어 힘든 일이고 어, 야 그거를 계속한다는 건참 대단한 일이다 이렇게 얘기를. 이게 어디서 나왔을까요? 한국인들이 굳이 한국교회가 새벽 예배라고 하는 이 전통을 어디서 만들어냈을까요? 성경에서 만들어냈어요. 성경에서 누구한테? 예수님에게서. 복음서에서 예수님이 종종 이른 아침에 홀로 기도하러 가셨다. 하는 기록들을 우리에게 들려줘요. 혹은 사역을 마치시고 홀로 기도하러 가시고 제자들을 먼저 보내시고 그렇게 따로 기도하는 시간을 굉장히 자주 가지셨습니다. 왜 그러셨을까요? 예수님은 하나님이신데 하나님이신 예수님께서 기도하는 시간을 가지신 것은 무슨 의미가 있을까요? 다 모르죠. 그것에 대해서 명확한 예수님의 해설 말씀이 없었으니까. 그러나 예수님이 가르치심과 오늘 본문의 기도의 내용들을 쭉 읽어볼 때 예수님도 이 기도하는 것을 통하여 스스로도 힘을 얻고 또한 이 사역을 계속해 나아갈 동력을 얻고 계셨다고 하는 사실을 우리는 확인할 수 있습니다. 완전한 하나님이셨지만 또한 완전한 인간이셨거든요. 완전한 하나님으로 죽은 사람도 살리시는 하나님이셨지만 또한 여전히 매일 몇기마다 식사를 하셔야 그 허기를 채울 수 있는 인간이시기도 하셨어요. 모든 인류, 특별히 죄인까지 다 사랑하시고 예수님을 십자가에 매달아 욕하고 죽이는 그들을 향해서도 그들을 품어 용서하실 수 있는 하나님이시기도 하셨지만 제자들이 예수님을 떠나 도망할 때에 그 홀로 남겨진 것 당신을 떠나는 제자들을 바라보시면서 외로워하고 힘겨워하셨던 그 마음도 예수님의 마음인 것을 성경은 보여줍니다 예수님이 하나님의 사역을 하나님의 아들로서 넉넉히 감당하셨지만 그러나 또한 완전한 인간으로 그 하나님과 교통하는 그 시간 그 기도의 시간을 통하여 당신이 사역을 계속해 나아가는 위로와 용기 그리고 또한 격려를 얻고 계셨다고 하는 사실도 우리 짐작해 볼수 있어요. 예수님은 그 기도의 내용들 속에 종종 하나님의 은혜를 구합니다. 그리고 하나님께서 이일 가운데 예수님을 높여주시고 그것을 통해 하나님의 영광이 드러나게 해 주실 것을 기도하고 있는 것을 보여줘요. 저희가 읽은 가장 첫 기도의 내용도 그거잖아요 아버지여 때가 이르러 싸우니 아들을 영화롭게 하사 아들로 아버지를 영화롭게 하옵소서 그러니까 먼저 당신의 아들이 당신을 영화롭게 해줘 예수님을 영화롭게 지금 하기를 기도하시는 예수님의 기도의 내용 그 영화롭게 하는 일은 뭘까요? 본문을 짐작해서 우리가 생각해 본다면 예수님이 지금 당장 가시는 길 십자가를 지시는 일이에요. 그러니까 내가 이 십자가를 지고 죽음으로 온 인류의 죄를 대속하는 이 길을 걷는 이 일을 통해서 나를 영화롭게 해주시고 그리고 그것을 통해서 하나님께서 영광 받아주시기를 원합니다. 그게 왜 영화로운 일이고 영화롭게 되어지는 일이고 영광을 돌리는 일일까요? 조금 있다가 살펴보겠지만 그게 하나님의 완전하심을 가장 극명하게 드러내고 하나님이 우리를 향하신 그 사랑을 완전하게 드러내는 사건이기 때문에 예수님은 그 길을 걸으셔야만 했고 그 길을 걷기를 원하셨어요 그러나 그 길을 걷는 그 길을 통해서 하나님께서 동행하시고 그 예수님의 그 사역을 통하여 예수님을 높여주시기를 기도하는 그와 같은 기도를 통해 그 길을 걷고자 하고 계시는 것입니다. 그 예를 비춰볼 때 저와 여러분들이 이 기도를 대하는 자세들을 또한 배울 수 있는 줄 압니다. 예수님이 그러셨던 것처럼 우리도 종종 기도함으로 하나님 앞에 나아갑니다. 그런데 기도는 먼저는 우리의 믿음의 고백이어야 합니다. 기도는 우리가 믿음 만큼 하나님 앞에 올려드릴 수 있는 것이기도 해요. 조금 바꿔서 얘기하면 하나님과 친밀한 교제가 있는 그 교제의 깊이만큼 우리의 기도의 내용은 달라지게 되어 있습니다. 예수님이 하나님 앞에 가장 친밀한 기도 이 17장에 하나님의 영광과 하나님의 구원의 계획과 하나님 맡기신 온 제자들과 오고 오는 교회들을 위하여 이토록 명확하게 기도하시고 그들의 은혜를 구하실 수 있었던 것은 하나님이시기 때문에 하나님의 뜻을 명확히 아셨기 때문에 그리고 그 하나님과 계속해서 하나이신 친밀한 교제를 가지고 계셨기 때문에 이 기도를 올려드리고 계신 거예요 우리가 하나님 앞에 기도할 때에 우리의 기도의 내용이 부족한 것은 혹은 우리의 기도의 내용이 모호한 것은 우리가 하나님을 알지 못하고 그 하나님과 친밀한 교제를 누리지 못하기 때문에 이요좀더 멀리 나가면 믿음이 없으면 기도하지 않습니다. 반대로 이야기하면 기도하지 않는 사람은 그 사람 스스로의 믿음을 점검해봐야 하는 것이기도 하는지 모릅니다. 기도는 철저하게 우리의 믿음의 결과이기도 하고 믿음의 고백이기도 해요. 하나님이 나의 구주이신 것을 알고 하나님 내 죄를 사해 주신 것이 너무도 명확할 때에 우리는 기도의 자리에 나아가서 감사하게 되었습니다. 내가 너무도 큰 죄인인 줄 알아서 이땅 가운데 하나님의 말씀을 순종할 수 없는 죄인인 줄을 명확하게 알게 될때 우리는 하나님의 도우심을 구하고 기도의 자리에 설 수밖에 없습니다. 그러니까 기도는 내 지금 현재 상태의 믿음의 고백이 하나님 제가 하나님의 은혜로 구원 받은 자녀가 되었습니다. 참 감사합니다. 그러나 그 은혜에도 불구하고 하나님 부르신 대로 제가 살지 못하고 있습니다. 회개의 기도를 올려드리는 것이고 그 길을 걷고 싶습니다. 소망 가운데 기도하면서 하나님 그 길을 걸을 수 있도록 하나님의 은혜를 부어주십시오. 저를 고쳐주십시오. 저를 바꾸어 주십시오. 제길 가운데 함께 하셔서 나를 억지로라도 그길 가운데에서 이끌어 주십시오. 그렇게 고백하는 것이 우리의 기도의 내용이라면 기도는 철저하게 우리의 믿음의 고백일 수밖에 없다는 것이죠. 그리고 두 번째는 하나님을 아는 만큼 우리는 기도하게 되어지기도 한다고 하는 사실을 확인합니다. 예수님의 기도의 내용들 가운데 계속해서 반복되어져 나타나는 단어가 하나 있습니다. 거룩하신 하나님, 하나님의 영광. 예수님은 하나님을 아셔요. 하나님과 한 분이십니다. 그 하나님 앞에 기도할 때 그래서 하나님의 영광을 위하여 기도합니다. 저와 여러분들이 하나님을 알면 알수록 그 하나님 앞에 기도할 수 있는 기도의 내용과 기도의 범위가 풍성해질 겁니다. 하나님을 알지 못하면 우리가 기도하는 내용은 협소해지고 또 기, 기도의 내용도 적어질 거예요. 하나님 어떤 분이신지를 알고 하나님이 나를 향하여 무엇 하고 계신 분이신지 나이가 어떤 계획을 가지고 계신지 온 세상을 향하여 하나님의 뜻이 무엇인지를 성경을 통하여 우리가 명확하게 알면 알수록 그 하나님 앞에 기도할 때에 훨씬 더 풍성하고 넓게 기도의 자리에 설수 있게 되어지는 것을 우리는 확인하게 되었습니다. 사랑하는 도 여러분 저 여러분들이 하나님을 아는 자리에 설수 있기를 원합니다. 하나님을 알기 위해서 에이, 쓰는 런던 제일장도 교회가 되길 원합니다. 하나님을 아는 방법은 다른 거 없어요. 하나님의 말씀을 묵상하는 것입니다. 하나님의 은혜를 구하는 것입니다. 그것 외에 우리가 하나님을 아는 방법 물론 여러 가지가 있죠. 우리의 삶의 경험들을 통해서 혹은 하나님께서 일반 은총으로 베풀어 주신 이 세상을 바라보면서도 우리는 하나님을 알수 있어요. 그게 이제 보통 잠원에 나오는 자문의 고백들 성경 자원에도 나오고 세상의 자원으로 불려지는 숱한 것들 뭐 팡세 뭐 이런 것들 있잖아요 뭐 옛날 속담 혹은 격언 이런 것들을 통해서 우리는 하나님의 성품에 대해서 희미하게 알수 있습니다 그러나 직접적으로 하나님은 하나님에 대해서 스스로 알려주신 것 그것을 우리가 알수 있어요 근데 하나님은 성경을 통해서만 하나님의 말씀을 알려주셨거든요 하나님이 누구신지 직접적으로 그 하나님의 말씀을 통해서 하나님을 아는 것이 가장 좋은 방법입니다. 하나님 우리에게 심어주신 하나님의 성품 하나님의 형상 그것을 통해서 또 일반적인 세상의 자연을 보면서도 동물들을 보면서 식물들을 보면서도 우리는 하나님을 배워가지만 그보다더 명확하게는 말씀을 통해서 하나님을 알수 있습니다. 그리고 그렇게 하나님을 알면 알수록 우리는 조금 더 풍성한 기도의 자리에 서서 하나님을 기도 하나님을 향하여 기도할 수 있습니다. 마치 그것과 같아요. 공부를 많이 한 사람이 시험지 답안지에 답을 많이 쓸수 있습니다. 뭐에 대해서 할 말이 많아요. 뭐 예를 들어서 어느 관광지를 가더라도 그 관광지에 대해서 미리 좀잘 알고 있는 사람. 이 동네 역사가 어떻고, 이 동네 가운데는 뭐가 되게 특별한 지역이 있고, 어느 때가 맛있고, 어디 가면 뭐볼 것이 있고, 그걸 미리 공부하고 가면 가서 볼게 많잖아요. 할 것도 많고, 먹고 싶은 것도 많고. 근데 물론 이제 여행은 또 다른 즐거움이 있어서 더 다를 수 있지만, 하나도 모르고 그냥 가면 와 놀랍다. 이런 것도 있을 수 있지만, 옆에 그냥 분명히 내가 그동안 보고 싶었던 거. 어, 야 그런 거한번 봤으면 좋겠다. 야 그런 게 있었으면 좋겠는데 거기에 있었어도 안 보고 그냥 올수 있다니까요. 모르면 안 합니다. 하나님에 대해서도 마찬가지예요. 하나님 어떤 분이신지를 알면 우리의 기도의 자리에서 그 하나님께 구할 수 있습니다. 그 하나님의 뜻을 구할 수 있고 하나님의 영광을 구할 수 있어요. 예수님은 먼저 기도하시기를 하나님의 영광을 위해 기도합니다. 우리의 입술로 하나님을 예배하는 가장 좋은 방법 찬양과 기도를 통해서 하나님께 영광을 돌리는 거예요. 그 하나님의 영광을 우리 입으로 노래하는 거예요. 기도의 내용 가운데 우린 그 하나님을 노래할 수 있습니다. 그리고 그 하나님을 고백할 수 있습니다. 저 여러분들이 그 하나님을 알아가며 기도하는 자리에 설수 있게 되어지기를 바라고 그리고 그 기도를 통해서 우리가 하나님과 동행하는 그와 같은 자리에 선다고 하는 확신을 가질 수 있기를 원합니다 마지막으로 이 17장의 말씀을 통해서 예수님 우리에게 들려주고 싶으신 한 가지 그 예수님의 기도를 통해서 지금도 하나님 우편에서 우리를 위하여 기도하고 계신 예수님을 우리에게 들려줍니다 이 마지막 시간 제자를 위해서 기도하시고 십자가를 지시고 죽으시고 부활하시고 승천하신 예수님으로 끝! 이제 더 이상 이제 너희들이 알아서 해 내가 너희들 위해서 기도해줬잖니 그리고 성령을 보내줄 테니 성령님하고 잘 어떻게 해보렴 예수님은 그것이 아니고 내가 가면 나의 영 보혜사를 너희에게 부어줄 것이고 내가 세상 끝날까지 너희와 함께 있을 것이라고 말씀하세요 내가 지금 너희를 위하여 기도하지만 내가 가면 하나님 우편에서 보혜사가 되어 너희를 위하여 기도할 것이라고도 말씀하세요 그러니까 이 기도는 앞으로 계속해서 예수님이 우리를 위하여 하고 계신 그 기도의 내용 그것을 제자들 앞에 들려주고 계신 것이기도 하다는 사실을 우리가 기억해요. 그러니까 저와 여러분들은 그 예수님의 기도가 지금 우리 위에 덮여지고 있다는 사실을 잊지 말아 합니다. 우리는 우리 홀로 신앙생활을 하고 있는 것이 아니고 우리의 걸음을 걸을 때마다 예수님께서 우리 위에 기도로 동역해주고 계시고 기도로 은혜 부어주시기를 기뻐하고 계시다는 사실을 우리가 확인한다면 우리의 걸음을 하루하루 믿음을 따라서 걸어가는데 훨씬 더큰 용기와 담대함을 얻게 되어질 줄 믿습니다. 이 말씀들을 전체적으로 통해서 오늘 읽었던 1절에서 5절 물론 그 뒤에 또 예수님은 반복해서 우리에게 들려주신 기도의 내용 한 가지만 우리가 살펴보기를 원합니다. 그건 뭐냐 하면 하나님의 영광이 예수님은 기도의 내용 가운데 끊임없이 반복해서 하고 계신 것이 하나님께서 영광 받으시기를 하나님의 영광이 드러나기를 하나님께서 나를 영화롭게 하시기를 그 하나님의 영화롭게 하심이 나를 통하여 내게 주신 이들에게도 부어지기를 위해서 기도하세요 그걸 관통하고 있는 건딱 하나예요 하나님의 영광 하나님의 영광이 뭘까요? 저와 여러분들에게 부으시기를 원하시는 것 예수님에게 나타나 드러내기를 원하시는 하나님의 영광 이미 가지고 계셨던 오늘 본문 5절에 보면 아버지와 창세전에 내가 아버지와 함께 가졌던 영화로서 지금도 아버지와 함께 나를 영화롭게 하옵소서 이미 창세전에 하나님과 예수님이 가지셨던 영광 그리고 지금 이 순간, 십자가를 지고 죽으시는 이 순간, 하나님께서 예수님을 통하여 영화롭게 하시는 그 영광. 그 영광은 도대체 뭘까요? 뭐, 얘기하려면 논문을 써도 부족하겠죠. 하나님의 영광이라는, 어, 것으로 제가 가지고 있는 책만 해도 여러 권이 있고요. 그것으로 써져 있는 내용만 해도 800페이지가 넘는 책도 제가 가지고 있으니까. 그걸 다 설명하기는, 뭐, 정말 많은 얘기로 하나님의 영광을 이야기할 수 있겠죠 그러나 우리가 그냥 단순하게 한번한 가지는 확인했으면 좋겠습니다 하나님의 영광이라고 하는 그 단어만큼 우리들이 잘 모르고 또 때로는 오해하는 것들 오해하는 부분들이 많은 단어도 없는 줄 압니다 여러분 하나님의 영광 그러면 어떤 게 먼저 떠오르세요 하나님의 영광 하나님의 영광을 제가 기도할 때 자주 그렇게 기도하잖아요 하나님의 영광을 저에게 부어주십시오 보여주십시오 경험하게 해주십시오 그 하나님의 영광은 어떤 걸까요 그여 뭐, 뭐하죠 영광이라고 하는 단어는 사실은 무겁다는 거예요 히브리어로. 그러니까, 하나님의 영광이라고 할 때는 굉장히 무거운 것, 중요한 것, 귀한 것이에요. 그러니까 하나님을 보고 하나님을 놀라워 하는 것이에요. 하나님 안에 있는, 하나님 이 가지고 계신 그것의 놀라움, 탁월함, 그리고 충분함, 인간과 이 세상과 비교할 수 없이 거룩하고 능력이 많음 그걸 그냥 다 뭉뚱그려서 하나님의 영광이라고 표현할 수 있어요 그리고 그 하나님의 영광이 가장 잘 드러난 것을 성경은 천지창조라고 이야기합니다 그래서 오늘 본문의 5절에도 창세전에 내가 아버지와 함께 가셨던 영화로서 하나님이 온 세상을 창조하실 때 하나님의 탁월하심이 다 드러났어요. 말씀으로 온 세상을 창조하셨는데 이 창조의 신비는 우리가 아무리 파헤쳐도 다 파헤칠 수 없을 만큼 놀라운 것들이 너무 많습니다. 동물들 곤충들 저 조그만 바이러스로부터 시작해서 거대한 고래에 이르기까지 하나님 만드신 모든 생명체들은 제각기 각각의 모습을 가지고 있어요. 하나님 가지고 계신 그 능력을 우리는 그 자연들을 통해서 확인할 수 있습니다 얼마나 하나님이 탁월한 미술가이신지 얼마나 하나님이 탁월한 엔지니어이신지 하나님께서 얼마나 탁월한 균형 감각을 가지고 계신 분이신지 심지어 하나님은 굉장히 위트 있으시고 그 세상 가운데 유머 감각을 가지고 계신 분이신지도 우는 세상을 창조하신 하나님을 통해서 우리가 확인할 수 있습니다 모양만 봐도 우리가 확 즐거워지는 동물들이 있잖아요 웃음이 환하게 웃어지는 어, 그런 생김새를 가진 동물들도 얼마나 많아요 그런가 하면 보기만 해도 막 위약감이 들 만큼 정말 멋있게 생긴 그런 동물들도 있습니다 여러분들 가장 감탄했던 경탄했던 시간이 언제 있으세요? 내 인생에 가장 갑자기 이렇게 마음에 와! 그런 경험이 있으셨다면, 그 감정, 그것이 바로 하나님의 영광을 보는 감정과 같다, 혹은 그것보다 훨씬 더큰 것이라고 우리가 이해하면 좋을 겁니다. 우리가 그것 때문에 왜 그렇게 경탄합니까? 보통은 제가 아직은 가보지 못했지만, 그랜드 캐니언 같은 광활한 경치를 보면, 그리고 기대하지 않았을 때, 그게 보여졌을 때막 느껴지는 감동이로 말할 수 없는 전뭐 젊을 때산 가는 걸 워낙 좋아해서요 지리산을 종주하다 중간에 갑자기 이렇게 확 터져있는 저 멀리까지 온 산이 굽이굽이 있는 그 모습을 보고는 너무 그게 아름다워서 그냥 가만히 앉아가지고 한 시간 넘게 그것만 보고 앉아 있었던 적이 있었습니다 하나님을 알게 되면요. 그 하나님의 성품을 발견한 것만으로도 너무 놀랍습니다. 와 하나님이 이토록 놀라우신 분이시구나. 하나님이 이토록 사랑이 풍성하신 분이구나. 성경이 내도록 설명하고 있는 성경이 내도록 우리에게 들려주고 싶으신 하나님의 이야기를 우리가 깨닫게 되면 우리가 알게 되면 그 하나님에 대하여 놀라지 않을 수 없고 그 놀라는 마음 그것이 하나님의 영광이고 그 하나님의 영광은 그 놀란 우리들의 입을 통해서 하나님께 올려지는 찬양으로 고백되었습니다. 그리고 그 하나님의 능력은 그냥 하나님 저기만 계신 것이거나 우리와 동떨어져서 봐난 정말 대단하지 이렇게만 계신 것이 아니고 그 하나님의 영광이 우리에게 부어진 바 됐어요. 그걸 성경은 뭐라고 표현하냐면 은혜라고 표현합니다. 하나님이 가지고 계신 굉장한 능력과 사랑을 피조물인 우리 죄인인 우리에게 부어 주셔서 경험하게 해 주시는 사건을 은혜라고 표현해요. 은혜는 하나님의 영광과 뗄려야뗄 수가 없어요. 은혜를 경험한 사람은 하나님의 영광을 경험한 사람이에요. 그래서 하나님의 영광을 저희에게 보게 해 주십시오. 하나님의 영광을 저희에게 부어주십시오 하는 기도는 다른 말로 표현하면 하나님의 은혜가 저희에게 부어지기를 원합니다. 하나님의 은혜가 충만하게 저희 속에 경험되어지기를 원합니다. 하는 고백이고 곧 조금 더 구체적으로 이야기하면 죄인인 나를 죽이시지 않고 외면하시지 않고 지난 일주일 동안도 하나님과 동행하지 못하고 하나님이 기뻐하시는 삶을 살지도 못하고 경건하고 거룩하고 착하고 선하고 하나님의 성품을 닮아 이땅 가운데 살아가라 부르신 그 삶을 살아내지도 못해 그저 보면 지난 일주일이 하나님 미워하는 짓도 너무 많이 하고 하나님 앞에 가지 못할 만한 죄악으로 가득한 것 혹은 게으름과 나태함과 분노와 연약함으로 가득한 나를 또 예배의 자리에 불러주셔서 말씀을 듣게 하시더니 그 말씀을 통해서 위로해 주신 그 위로가 하나님의 은혜이고 그리고 그렇게 하나님 앞에 나와서 부르는 찬양을 통해서 하나님의 높으심과 하나님의 크심을 우리 입술로 찬양하게 하시는 것 그것이 하나님의 은혜인 줄 믿습니다. 저와 여러분들이 그 시간들, 그 고백들, 그 묵상을 통해서 그 하나님의 은혜를 풍성하게 확인하고 경험할 수 있는 저와 여러분들이 되시길 바랍니다. 그리고 필사적으로 이 하나님의 은혜를 그 하나님의 영광을 발견하기 위해서 몸부림치는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다. 그냥 가만히 있으면 하나님의 영광을 이만큼 뚝띄어가지고 우리한테 확 부어주시면 그냥 갑자기 막 말할 수 없는 저 가슴 깊은 곳에서 뜨거운 불덩어리가 막 올라와서 감격하는 그런 예도 있죠. 그러나 보통은 이미 구원받은 저와 여러분들에게 하나님은 이미 부탁하시고 알려주신 것들이 있어요. 너희의 눈으로 마음으로 하나님의 말씀을 묵상함으로 그 하나님의 은혜를 너희가 잊지 말고 너희 속에 확인하고 경험할 것을 그리고 너희가 그리스도인으로 살아내므로 그리스도인으로 살아내는 그 순간 우리와 함께 하시는 하나님을 경험함으로 하나님의 임재가 하나님의 은혜가 우리와 함께 계시다는 것을 확인하도록 우리를 부르셨어요. 우리가 애써 발버둥 치면서 하나님의 은혜를 구하고 기도하고 하나님의 이름을 찬양하고 하나님의 영광을 노래하고 그 하나님의 말씀대로 살기 위해서 발버둥 치는 한 우리 위에 임하시는 하나님의 영광을 우리는 분명히 발견하게 될 겁니다. 아, 난 요즘 왜 이렇게 은혜가 없지? 아, 요즘 하나님... 하나님의 풍성하신 사랑, 안아주심, 덮어주심, 위로하심 그런 것들이 너무 필요합니다. 전혀 잘못 느끼겠습니다. 그러시거든 실천하기 시작하십시오. 하루에 한 번씩 기도의 자리에 서십시오. 하루에 한 번씩 찬양 하나라도 내 마음에 하나님을 향하여 드리는 그 찬양 하나만이라도 그 찬양의 가사를 생각하면서 깊이 찬양하고 그 찬양을 읍조리면서 하나님을 높이는 자리에 서십시오. 그리고 내 걸음으로 하나님이 기뻐하시는 그리스도인의 삶을 살기 위해서 한 가지씩이라도 실천을 시작하고 그 실천하는 제 삶을 하나님 은혜로 덮어주십시오. 격려해 주십시오. 하나님의 능력으로 함께해 주십시오. 기도할 때 필히 저 여러분들에게 풍성하게 경험하게 하시고 덮으신 하나님의 은혜를 누리게 되어줄 줄 믿습니다. 기도하면서 이번 한해또한 주가 하나님의 은혜 가운데서는 저와 여러분들 되시길 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 같이 한번 기도하겠습니다. 하나님의 영광을 위하여 기도하시고 그 기도를 통하여 또한 그 기도를 함께 듣고 있는 제자들을 그 하나님의 영광을 구하며 은혜를 구하며 살아가는 삶으로 또한 격려하시고 위로하시니 감사합니다. 이 말씀을 읽으면서 저희도 동일하게 그 예수님의 기도로 인하여 위로받고 또 격려받고 하나님의 은혜를 사모하는 자리에 섭니다 이수예배나와 하나님을 예배하는 성도들 저희들이 입술을 열어 하나님을 찬양할 때에 하나님 저희 찬양 가운데 임해주셔서 하나님의 은혜의 풍성한 것들을 경험케 해주십시오 하나님 말씀을 묵상하고 하나님 말씀대로 살기를 애쓸 때에 하나님께서 저희 가운데 임재하시고 저희를 격려하시고 저에게 능력과 복을 부으시는 것을 통하여 하나님의 영광을 저희 삶 속에 실제로 체험하는 그리고 그것이 우리 삶의 기쁨이 되는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서 모든 말씀이 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘